0: Olá meus amigos, eu já começo falando aqui que eu tô achando minha voz engraçada, mas eu não sei porquê, acabei de fazer um teste de voz aqui e tô achando esquisito, mas eu não tenho o que fazer, eu não mexi em nada, eu não tenho onde mexer, então vamos lá, valendo, não me pergunte de onde veio essa ideia de gravar um podcast com o tema tombos, mas eu comecei a pensar sobre os tombos que eu levei e foram muitos, Eu até gravei um áudio corrido falando de todos eles, mas não são todos que vão entrar. Eu resolvi pedir para vocês, alguns amigos que estão aqui, que me mandassem uma colaboração, que me dissessem, me contassem, me relatassem o tomo engraçado, curioso, ou até mesmo traumático que vocês já levaram. E eu recebi muitas mensagens de alguns amigos. Não foram todos que conseguiram mandar, mas agradeço a todo mundo que eu pedi. E vamos lá, eu não poderia começar de outra forma, senão com o relato do Amplus, porque ele já faz uma breve introdução aí, da época que a gente andava de skate, então vamos lá, com vocês, Amplus, Tarem de Carvalho.
1: Dentro dos de vários tombos que eu tive, alguns tiveram consequências graves, outros foram engraçados, outros poderiam ter sido perigosíssimos, mas que vale a pena citar aqui e que com certeza não vou esquecer nunca marcou muito a minha memória final dos anos 80 indo andar de skate com os amigos aqui na cidade onde eu moro petrópolis região serrana do estado do rio era um domingo de manhã como nós fazíamos religiosamente, nos encontrávamos por volta das 9 horas da manhã em um determinado ponto do centro da cidade e íamos fazer a nossa session onde fosse determinado na hora pela galera Vale dizer que a nossa escola do skate no final dos anos 80 morando numa cidade cheia de ladeiras nossa escola de skate sempre foi descer ladeiras mandando slides para controlar a velocidade nem se pensava em all se precisasse pular alguma escadaria dava um grab e puxava o skate ou mandava um boneless. e se precisasse subir alguma coisa boneless também, agarrado com grab e nesse dia que a gente combinou de andar no, no domingo de manhã Fomos lá para uma ladeira onde a gente já estava acostumado a andar. A ladeira do cachambu. Descida para Dona Isabel, ou Santa Isabel, não sei direito o nome do lugar, apesar de já ter ido lá dezenas de vezes. Era uma ladeira de alguns quilômetros, íngreme, que só tinha curvas, não tinha nenhuma parte reta. Era uma curva em cima da outra. E a curva mais famosa lá era a tal curva do caixão. Era, uma, era um cotovelo para direito direita, bem fechado. De um lado dessa curva tinha uma pedreira e do outro lado tinha uma pirambeira. E o apelido de curva do caixão dizem que caiu o carro lá com, com, que estava levando o caixão com alguém para funerária, não sei. Algo desse tipo aí. Já ouvi essa história, essa lenda. E vale dizer que nós fomos os pioneiros a descer essa ladeira de skate. Inclusive. Não é errado dizer que fomos os pioneiros do skate em Petrópolis, sendo que antes de nós, talvez alguém tenha comprado um skate para passear, mas de fato andar aquela galera junta e evoluir junto e fazer manobras e descer as ladeiras e resultando mais para frente em ollie flip. <risos> a nossa galera foi a primeira mesmo, fomos os pioneiros mesmo de meados dos anos 80 em diante. Então a gente se reuniu, pegou o ônibus, desceu no ponto final que era no alto do morrão do Cachambu e fomos descer para o tal do Santo Isabel. Meia dúzia de amigos, galera reunido, começa descido, todo mundo junto, eu estava treinando uns slides em pé, nas primeiras curvas eu mandei bastante slide para dar uma aprimorada na técnica que eu estava aprendendo. E a galera acabou se distanciando de mim, porque eles estavam, a maioria, mandando os slides só antes da curva mesmo para frear. Enquanto que eu tava fazendo as firulas lá das manobras que eu tinha acabado de aprender, eu tava colocando na minha linha. Maravilhosa, a curva do caixão era lá no meio da, da descida, depois de umas 7 ou 10 curvas, tinha tal curva do caixão. E a galera tava bem na minha frente, e eu entrei no nome de acelerar. Pra chegar na rapaziada Coisa de moleque mesmo Devia ter uns 16 anos 17 talvez Então o que que rolou Segurei no board e fui Chegando, chegando, chegando Daqui a pouco todo mundo mandou o slide antes da curva do caixão E eu não mandei Tipo eu ultrapassei a rapaziada Na hora é que eles estavam mandando o slide eu mandei o slide depois de todo mundo Já no ápice da curva Claro que eu perdi o controle do skate Tava bem rápido voei na curva do caixão, pirambeira, saí de cima do skate e bati com os dois pés numa pedra que devia ser do tamanho de um de um armário, desses armários para botar roupa em quarto e voei, bati com os dois pés na pedra, o skate rolou para asfalto e eu fiz um enrolamento, <risos> involuntário, parando asfalto, nenhum capote, brabo, nenhum escambalhote, tal, rali que tu vê, do joelho, que não dá equipamento de proteção nenhum, só o boné mesmo, para proteger do sol, fora isso, zero equipamento de proteção. E é isso, resultou nisso, no que eu bati na pedra, aquela pedra grande, soltou da pirambeira e desceu lá, os 300 metros lá de, de ribanceira, lá rolando. Ou seja, quase que fui eu, junto com a pedra, ou ao invés da pedra, se eu tivesse errado a mira. Aí resultou na cena cômica lá, um amigo lá, que eu não tô lembrado exatamente quem, deu um ataque de nervo lá, me xingou, ficou chorando, sei lá o que, que o cara fez, chamou de maluco, irresponsável. <risos> Porra, com 17 anos quase todo mundo é maluco irresponsável, né, cara? E eu tava no lucro, dando risado, tô lá em cima do skate e continuando descendo. E é isso, nada de mais, nada de menos, mas ficou na memória com muitos testemunhas, tinha lá meia dúzia, a meia dúzia da galera que estava lá, todos assistiram, a minha, ah, talvez não seja exagero dizer que foi um escapado da morte, que se eu caísse eu me foder muito, mas dos males o menor. Ficou em risco de um tombinho aí que eu tive, com vários testemunhas e
0: que eu não vou esquecer. Porra, muito bom o relato do Amplos aí. Melhor é impossível, mas agora vocês vão ficar com um relato meu e vocês vão ouvir a minha voz original. Confere.
2: Mas eu tive uns tombos engraçados no skate que vale a pena citar. Um, um deles foi uma vez em... a maioria das coisas aqui, se não for em todas, se passam em Petrópolis. E tem uma ruazinha lá chamada 16 de Março. E no final dessa rua tinha, do lado esquerdo, tinha o Frango Bip. Que é, inclusive, de uns conhecidos, um que andava de skate. É o Paulinho, o André, se não me engano, o nome deles. E todo domingo ali se formava uma fila enorme de pessoas para poder comprar o frango assado, a maionese, o arroz, a farofa. Que era tudo muito gostoso. E eles vendiam muito porque porra, o pessoal queria, queria praticidade, né? então comprava comida para levar para casa. Então fazia uma fila enorme do lado de fora. E eu me lembro que a gente tinha andado de skate de manhã e eu voltando para casa que eu morava ali próximo, eu tinha que passar por ali, obrigatório. Essa fila já estava pequena e quando o skate entrava na calçada do Frango Bip, era aquele azulejinho e pô, parecia que tava molhado e nisso eu percebi só que porra quando eu percebi já foi tarde demais, o skate já escorregou, do nada sem eu fazer nada, é que é é muito é muito escorregadio, o skate saiu espirrou eu eu meio que, eu acho que eu não caí, eu acho que eu catei um cavaco assim e o skate foi girando, girando e pum acertou a canela de uma coroa porra eu já fui na direção dela para pedir desculpa. A velhinha pegou o skate assim, com uma raiva. Levantou no alto assim da cabeça dela, como se fosse tacar o, o skate longe. ela gritou, vai parar este pau no inferno. E quando ela foi tacar assim, eu já catei o skate na mão dela e saí correndo. Saí correndo. Essa era a nossa... Nossa alternativa de evitar problema antigamente. Eu corria até em casa e... E vida que segue, deixa pra lá. Mas foi muito engraçado a reação dela. Pô, deve ter machucado a coitada da velhinha, né? Mas eu fui para pedir desculpa. Não, não tive a intenção de machucar E a reação dela, na raiva, foi... Desejar que eu fosse varar aquele aquele pau no inferno. E essa, com certeza, foi a... Foi o episódio mais engraçado de Skate que eu já vivi.
0: E agora com vocês, meu amigo Rafael Magrelo de Fragoso.
3: Costumávamos fazer uma session numa rua aqui, que era asfaltada, né? E era tranquilo. E tínhamos os aparelhos, um rock slide, um palquinho e uma rampinha. Aí, nesse dia, a gente tava indo para essa rua, a gente passou por uma outra rua que para chegar, né, no local, a gente cortou um caminho. Nesse cortar o caminho, a gente viu umas minas paradas tal, tinham umas quatro, cinco minas. Porra, aí a gente ficou empolgado de fazer uma presença. Aí armamos a... Os equipamentos nessa rua, dessas minas. Não fomos lá para o tipo que a gente costumava ir. Pô. Logo da minha primeira manobra, a gente estava esquentando. Foi no rock slide. Consegui entrar no rock slide bacana. Estabilizei e fui. Na saída, a rodinha agarrou numa pedra. Aí eu fui de cara no chão. Bati com a boca, dente, bati com o dente na boca, cortei os lábios, porra, foi uma loucura, sangue pra caralho, porra, as meninas a princípio riram, depois viram que era grave e teve como elas moravam ali, aí uma mãe delas me botou pra dentro e tal, colocou gelo, me deu o maior cuidado, né? Aí foi um tombaço, foi esquisitão. Nunca mais esqueci, até porque deixou uma sequelazinha, né? Eu tenho um corte nos lábios. Que nunca saiu. Foi esse aí, essa é, esse é meu combo que ficou guardado
2: na memória. Um outro episódio, esse.. esse é curioso e trágico ao mesmo tempo porque. Foi no primeiro dia das minhas férias de um ano letivo qualquer. E tem, tem, Eu tenho uma história do Robertinho também que foi no primeiro dia das férias dele. Ele, ele torceu o pé, mandando, se eu não me engano, um, um nose bump num, num troço de cimento que tinha lá na gaiola. E ele passou os 30 dias do das férias dele engessado, só tirando o gesso na véspera de voltar para a aula. E comigo aconteceu algo não parecido, tirando só mesmo a a coincidência da data. Mas no meu primeiro dia de férias, eu pegando impulso na, na Queller, ali em frente ao antigo... tinha um negócio ali do NPOR, do Exército, eu pegando impulso ali, E sabe quando quem anda de skate vai entender o que eu tô falando? né? quando você deixa o o eixo não tá muito ajustado pra você e tá puxando pra um lado e tal. E às vezes você vai pegar impulso assim, ele joga pra um lado, você tá com o corpo pro outro e você dá aquela bizonhice, cola as placas e porra, tu pula fora pra você não cair né? Cara, e aconteceu isso comigo: pegando impulso ali, pegando impulso ali, aí numa, numa, eu dei mole. O skate rateou pro, pro meio da rua eu tava com o corpo na calçada eu pulei fora, e o skate virou com uma, com uma pressão pro, pro meio da rua e eu só consegui virar a cara assim, pra ver o que que tava acontecendo e porra, tava vindo o carro não dá pra pegar o skate aí nisso eu já levei a mão na cabeça assim e falei, puta, vai passar em cima quando eu terminei de pensar que ia dar merda deu uma puta de uma merda o skate entrou no meio do carro Entre a roda dianteira e a traseira O nose Que era curto é um shape do, do bocão Ou entre aspas Shape do pai do bocão Que é um amigo nosso que fazia um shape Ruim pra caralho Mas whatever E o shape tinha um nose curto Esse nose curto é, O skate estava entrando no meio do carro O, o nose curto Bateu na roda traseira, que fez o skate levantar, ejetando para cima. E o tail bateu no vidro traseiro do carro, o lateral traseiro. Estourou. O skate continuou subindo com o impacto, com a porrada, com a espirrada que deu. Continuou subindo, rodopiando, rodopiando. Eu sei que quando o skate bateu no chão Eu peguei o skate E saí correndo Mais uma vez, apelei pra tática Saí correndo, voltei a Coelho Correndo, atravessei a Praça da Liberdade Correndo, atravessei a rua Subi a Monsenhor Bacelar Correndo, desci a Monsenhor Bacelar Já lá na Austin Luiz, correndo Passei pelo antigo Maloca Correndo, entrei em casa, que eu morava ali na Austin Luiz Subi, cheguei em casa Falei, mãe, decidi Eu vou pra Volta Redonda. Ela, ué, mas você falou que não queria ir pra lá, queria ficar andando de skate com teus amigos aqui nas férias? Falei, não, não, eu decidi, eu vou pra Volta Redonda. No mesmo dia, arrumei minhas malas e ó, meti o pé pra Volta Redonda. Uma mistura de medo, sensação de que fiz merda, de, pô, vai dar merda, estão me procurando. E essa foi a mais curiosa. Uma uma das grandes merdas que que eu fiz andando de skate. E, porra, sem querer.
0: Vem agora um relato do Rodrigo Lacerda, o Doug. E esse sotaque é lá de Minas.
4: Pô, vamos lá. Um aqui que eu recordei não foi fácil, na real, não. Porque tava tudo muito fragmentado na memória, sabe? A construir a história em si, sabe? Do início ao fim. Lembrar de tomba até lembra, né? Pá, mas como sucedeu, né? Que tivesse um, um contexto todo. Não só tombo, né? Mas uma vivência dessas que o skate, só o skate proporciona, né? E essa sempre eu acho que essas vivências são relacionadas com outras pessoas, né? Dificilmente não vai envolver outra pessoa numa, numa situação dessa. Então vamos lá, a minha, assim, que eu, que eu lembre. Foi ali em Petrópolis também, ali na D'Angelo, um dia que estava chovendo, que era o lugar que a gente andava quando chovia, né? Que é a parte ali que tem um calçadão com com piso bom, né? E abrigado da chuva, o que não é difícil de estar acontecendo em Petrópolis. Chove muito até hoje em dia. Acho que na época era ainda mais, né? Porque acho que talvez a condição de não estar chovendo era muito importante para a gente poder estar andando, né? Aí ali na D'Angelo, no calçadão da D'Angelo, estava é... tava andando, e ali a gente tinha uma brincadeira de, como não tinha né, nenhum tipo de obstáculo, a gente usava as marcações mesmo do, do, da, da, da pintura que tem na... da pintura não, né da, da diferença de cor que tem no piso, que é tipo como se fosse umas pedras, não né, um mármore com tonalidade diferente, formando alguns desenhos, algumas geometrias. A gente usava esses próprios desenhos ali para ser o obstáculo imaginário, né? Não tinha altura, mas era como se fosse um percurso para poder fazer um manual ou um óleo, né? E no caso ali, acho que estava tipo, numa parte dessas que tem de entrada de carro, que passa por cima da calçada ali, os carros vinham e provavelmente com o pneu molhado, molhou um pouco e ali, como é muito liso, escorrega muito. E acho que era onda nesse momento desse tombo, assim, dessa vaca, foi justamente tentar fazer a transição, sabe? Desse caminho que tinha um desenho entre uma parte da calçada e a parte que o carro passava para entrar no estacionamento dos prédios dali. E aí, cara, nessa de pular, de mandar um olhe, eu acho que não não varei né, a extensão da parada e pegou em cima justamente onde a, o, o carro passa e trazia essa água da chuva que vinha da rua, né, do pneu tá andando ali. Cara, aí o skate deu uma espirrada, sabe? Com, teio, com a, o ex-traseiro assim, e, e só que na pressão, sacou? Tipo, no, como se estivesse correndo mesmo, andando. E varou pra rua. Nessa que varou pra rua, tava passando carro e tudo mais, eu lembro de, tipo assim, acho que ter quase passado o carro por cima, não passou, tipo aquele Ufa, né, acho que era um shape, porra, gringo na época, assim, novo. Não, pe- não passou carro nenhum, então, pô, salvou, só que, pô, pegou na canela de um taxista que tava naquele ponto de ônibus lá do outro lado, velho. E tipo assim, eu achei até que o cara não fosse entrar não eu sei que, né, pegou, mas já tinha perdido muita pressão, porque ali era paralelo, então só tocou, só tipo, o skate parou na, na, na canela do cara, sabe, não deu pra machucar, só parou. Porra, o taxista catou meu skate, cara, eu já fui, né, pra poder pegar o skate, ele catou o skate e não queria devolver. Pô, ficou uma discussão do caramba, o moleque, pá, não sei o que, e o cara segurando o skate e tal, não sei o que, tinha outros taxistas ali e tal, e ficou naquela. De o cara não querer devolver o skate, eu discutindo com ele e tal, não sei o que. E eu tava andando sozinho, eu acho que não tinha ninguém, ou tinha mais uma pessoa comigo. E nessa não teve muita pressão em cima dos taxistas, e eles estavam meio que eles juntos assim, tipo meio que zombando, falando que não ia devolver o skate e tal, não sei o que. Só que, pô, foi chegando mais gente da galera do skate. E aí eu acho que o cara se ligou com o caldo de engrossar pra ele, cara, que foi chegando mais gente, foi dando pressão, a galera mais velha e tal, provavelmente algum de vocês da geração Tua e tal. E aí o cara porra, ficou numa tipo assim, não, eu vou te devolver, mas não quero que aconteça de novo, não anda mais aqui e tal, a gente falou, você tá maluco, sempre andou aqui e tal, mas foi uma situação engraçada, porque assim, o cara, meu irmão, ele se achou, tipo, no direito de catar, travar o skate e segurar, só que aí, porra, tá maluco, né, e assim, eu acho que foi essa história, tipo, o skate varou, o pior que poderia acontecer não aconteceu pra um comédia, Entrar numa de bobeira com skate, sabe? Acho que assim, essa é uma história que que eu lembro bem, porque, cara, assim, o carro quase passou por cima, tipo assim, o perigo todo passou pra vir uma onda dessa de de um cara, porra, Zé Ruela do cacete, querer travar o skate. Que também não era muito difícil, né, nego? Querer catar o teu skate, assim, coroa, querer botar uma pressão e tudo mais. Você percebeu
0: que eu juntei relato de vários amigos de diversas épocas né? de diferentes rolés de skate aí, mas que eu estava sempre envolvido e agora um amigo que mora 20 anos nos Estados Unidos o Alex Tamanda
5: então galera para quem não lembra de mim, eu sou o Tamanda eu era dono da se eu não me engano a primeira e única loja de skate que teve em Petrópolis até o tempo que eu vivi lá não sei se não, tinha... não teve outra loja, mas Depois disso, talvez, mas até a época que eu vivia lá não teve outra loja Minha loja era lá no Bauhaus E aí, como o Johnny pediu pra gente mandar uma mensagem contando alguma coisa engraçada Eu tava andando, eu e dois amigos meus, o China e o Noah A gente tava andando ali no Alto da Serra, no Hiper Shopping A gente ia até o primeiro piso do estacionamento E descia pela rampa de entrada E a rampa de entrada tinha só uma filetinha de concreto Liso, no meio... Dos lados era tipo uma zebra... Para dar aderência para os carros subirem... Porque ali chovia muito... E o Noah ficava... Alguém ficava lá embaixo gritando... Vem! Aí a gente descia, né? E aí... Eu lembro que eu fui descer... E o China também... E o China quando... Viu que vinha um carro... Ele jogou o skate para o lado e começou a correr... né? Porque o corpo vinha embalado... Eu não tive chance... Eu estava no meio... E eu literalmente voei em cima do capu do carro, deslizei pelo capu e colei com a minha cara de desespero no, no para-brisa do cara. O meu skate passou por debaixo do carro dele. E ele foi me levando até o primeiro piso do, 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 do estacionamento. Eu com aquela minha cara desesperada, colada no vidro, ele olhando para mim com a cara mais assustada ainda, né? E ele me levou até lá e aí lá eu desci do carro, mas foi, foi bem engraçado.
0: Mais uma história cabulosa minha. Confira.
2: A gente também andava de skate na quadra do Taquara. Taquara é um bairro lá de Petrópolis, próximo a Tandinho, Independência, Cremeria. E a gente andava lá de vez em quando. E eu tô quase certo que essas duas coisas aconteceram no mesmo dia. Tinha uma rampinha lá, pequenininha, que a gente pulava de óleo. E apareceu alguém lá, se não me engano é o pavão Ou o pavãozinho mão dele Com uma bicicleta Tipo um BMX E bicicleta pra mim Hoje eu ando de bicicleta, mas antigamente eu, eu Não é que eu menor me prezava Sabe, eu não Andar de bicicleta é muito fácil Sabe, aí eu falei Porra, que é que eu não pula essa rampa de, de bicicleta Cara, é só É só passar por cima E voar, porra, de bicicleta é bom ali Aí eu acho que o Amplus estava comigo, aí eu não sei se ele me desafiou e tal. Eu falei, não, me dá essa bicicleta aqui, eu vou pular e, cara, eu, 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 não, eu não levava a sério, sabe? É, pra mim é um troço ridículo. E eu simplesmente peguei a bicicleta, fui lá, dei meia volta, vim em direção à rampa, botei a rampa não para bater no... não para cair dentro da quadra, mas pra cair na, na grama depois da quadra. E, cara, eu não sei se eu vim com muita velocidade, sabe? Se alguém assistiu e lembrar, alguém pode relatar. Mas o que eu lembro é que eu voei, a bicicleta foi ficando em pé, eu não aterrisei porque eu não sabia andar, andar, né, o extremo na bike. Andava só, pedalava normal. A bicicleta caiu com com a roda traseira já em pé e espirrou e eu meti o cu no chão. E tomei um bom né, ninguém riu da minha cara lá. E do outro lado, né, esse eu pulei pro lado que tinha o gramado e pro outro lado tinha um degrau altaço. Que a gente nem subia esse degrau de skate não. A gente só ficava sentado ali quando quando tava cansado, para descansar, para trocar uma ideia. E Eu me lembro que eu, eu, pode ter sido nesse mesmo dia, pode ter sido. A gente não ia muito lá assim. Aí eu me lembro de de não sei porquê, eu eu fui subir nesse degrau, né? Aí eu já tava vindo correndo da quadra e e dei aquela pesada pra cima do degrau pra pegar impulso e continuar correndo. Só que essa pesada bateu, não peguei em cima, bateu na quininha. Do, do degrau eu tropecei em vez de eu cair para frente eu caí amassando o degrau com a canela ou melhor, caí amassando a canela no degrau de cimento bruto e cru fez um lanho na minha canela porra, de pelo menos um palmo parece um acidente de carro Parada horrível, eu triturei minha canela naquele dia Porra, só se a, a borda de, de cimento cimento zoado, sabe? Porra, tinha pedaço de pele com, com cabelo meu lá na quina Nossa, porra, foi horrível, cara Esse foi um, uma bizuência escrota Essa foi lá do Taquara
0: Agora chegou o momento do meu amigo Ricardo Furuguin, que dava rolé em altos picos, altos lugares, com várias viagens e aventuras.
6: História de derrota, de tombo, a que eu tenho envolve a viagem, cara. E no final é engraçado, depois que você sobrevive, mas foi o seguinte, eu morava em Campinas e tinha dois, três camaradas, né? o Takahashi você conhece Alex Luquinha Highlander e o Sombra e a gente inventou de andar na pista de São Caetano do Sul que é na Zona Sul lá né no ABC né de São Paulo de Campinas para lá mais ou menos uma hora e a gente foi mas <risos> a gente foi para andar meio que final de tarde à noite chegamos lá à noite a pista estava em reforma né e Naturalmente, é, um, é, um, é uma pista pública mais acercada, né? porque tinha uma associação para justamente não ter. Porque o lá já foi de tudo, né? Então aí a gente teve, chegou lá, Tava fechado em reforma, né? E à noite, então a gente pulou a grade e resolveu mandar nos obstáculos que estavam sendo reformados que era a próxima entrada, mano. Aí tinha uma porra de uma rampa reta assim, tipo um, um fanbox. Com o ferro, e ainda tinha um pouco de cascalha ali, naquela né? poeira lá da, da obra e a luz não era muito boa, né, mano? E numa dessas lá, no Ojo da sessão lá, eu fui dar um 50 nesse ferro que era em cima do negócio. E me arrasei, fui de cara, meti a cara no cascalho, uso óculos, né? Como todo mundo sabe, abri uma buceta no supercílio, né? Começou a jogar sangue. E eu tinha ido dirigindo que o carro era meu, né? Aí, cara, tipo, porra, vambora pro hospital, pula o muro com a parada sangrando pra caralho, maluco. Aí nós quatro botamos lá no hospital público de São Caetano, óbvio. Pô, chegou lá pra suturar a parada e já fui atendido de emergência, né? Porque tava.. Tava bem. O negócio tava surreal de parede, não dava pra ver o que que era. Aí o cara. Fez um trabalho lá muito bom, rápido. Lá costurou tudo direitinho. Eu achei que ia ficar... Mas quando fechou e tal, ficou bom. E aí me deu umas drogas, né? Pra, pra segurar a dor, né? Porque teve que costurar. Enfim. Aí eu saí de lá com a dor fodida, mas grog. E aí aquilo, né? Uma hora de viagem pra casa. Depois que resolveu o problema. Quando montou no carro, eu não podia dirigir. Tava do grog, né? E a rapaziada foi, pô, de São Caetano até Campinas botando pilha Que a gente tinha que parar em churrascaria pra comemorar o dia Meu irmão eu tava com aquela crise de pelanca máxima Eu, pô, quase saí na porrada com os caras dentro do carro Mas no final da história a gente acabou parando em churrascaria Enchendo a cara e foi isso e aí, A derrota foi forte, mas depois que Depois que entrei na pilha errada dos caras A gente acabou Foi um dia engraçado E essa pista aí é eu... o... Acho que é uma das mais clássicas do Brasil, né?
0: Aqui eu tenho que fazer um, uma observação porque foi um bate-papo muito doido que eu tive com o Magrelo de Fragoso e o Tamanda aqui dos Estados Unidos e ele emendou uma outra história também fica ligado
2: Qual é, irmão? Porra, ficou ótimo Tava falando de você agora você lembra do, do Tamanda, que andava de skate aí, tinha uma loja no Bauhaus? Estava tava conversando aqui, aí ele tava contando a história de um tombo que um amigo tem na, na rampa que tem aí, ele tinha descido para andar com vocês, e o moleque desceu batendo a cabeça assim na rampa, e você correndo atrás, tentando segurar a cabeça do moleque, não sei se você lembra disso. Pô, foi muito engraçado ele contando aí pra caralho.
3: Caraca, lembro sim, cara. E assim, quando, quer dizer, relembrei, porque eu nunca ia lembrar. Mas quando você falou o nome do Tamanduá, aí me fez né, voltar, parei aqui, pensei. Foi aqui em Pia Betá, fizeram um pipe mal feito, né? Flat, verte, transição, tudo mal feito, sem falar no acabamento que estava horroroso. Aí ele desceu realmente para poder divulgar também a loja. Pô, cara, tinha um maluco aqui que a gente botou o apelido dele de André Radical. Ele queria andar de skate, andar de bike, ele queria andar de, de, de inline, ele queria fazer tudo, enfim. Aí quando, pô, chegou o maior galerão na rampa, né, que era um domingo, calor, 40 graus, que você conhece muito bem, Sem vento, aí ele apareceu, cara. Hum, pô, a galera toda estilosa na época, calçolão, bermudão, tênis, roçói e tal. E ele chegou com um shortinho, brother, tipo Silzer na época, né? <risos> Bem curtinho, camisetinho. Aí ele ficou meio que assim, né? Pô, queria mostrar pra gente que sabe, Pro... queria mostrar para os visitantes que sabia andar. Aí, né, cara, ele começou no fake. Aí quando ele pegou a velo... Aí ele pegou uma determinada velo, né? Na. No vértice de subida, ele caiu. Eu tava muito próximo. Aí eu subi na, 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 na pista assim no, 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 no flat. Cara, ele bateu com a cabeça. Eu, eu, eu consegui botar a mão, ele bateu com a cabeça na minha mão e depois. Foi de um lado, eu virei pro outro, ele bateu, consegui botar a mão de novo. Foi incrível isso também, foi muito rápido, não foi uma coisa que eu também tava planejando não, foi, aconteceu. A minha intenção era, porque ele chegou sem nada, cara. Sem nenhum equipamento de proteção individual, chegou sem nada. Mas foi isso, tava lembrou, caraca, velho, eu não ia lembrar não, mas tá tava... mandando, ah, lembrou. Maneiro que nem relatou isso aí. Maneiro. Maneiro saber que, que, porra, que vocês estão aí, né? É Mais pessoas conhecidas, mais amigos. Mas é verdade mesmo, cara. Um calor, Johnny. Nossa, uma, um half Pipe mal feito,
5: meu irmão. Mas foi isso aí mesmo. E contando mais um caso, esse amigo meu, China, a gente tava eu, China, o Noah, o Dudu E tinha mais umas duas pessoas que eu não me lembro quem eram Nós fomos até Piabetá Que eu queria divulgar a loja A gente foi andar lá E aí foi quando até aconteceu o lance lá do Rafael Esse amigo nosso que andava lá Que saiu catando a cabeça de um cara lá O cara só dando cabeçada lá no pipe E ele literalmente protegendo a cabeça do cara Mas em suma é, A gente estava subindo de ônibus E o China estava sentado no primeiro banco Ali do lado do motorista e ele pegou no sono, cara, ele dormiu, é, a gente tinha andado skate o dia inteiro naquele calor infernal lá em Piabetá, e aí o ônibus fez uma curva na Serra Velha, cara, ele caiu em cima do, daquele capu ali que cobre o motor do ônibus ali, caiu ali em cima, igual uma perereca todo aberto ali, e o skate dele foi parar no colo do motorista. E ele levantou, assim, todo desnorteado, tipo assim, porra, é hora de ir pra escola, é hora de ir pro trabalho, qual é? Ele literalmente pegou no sono, o cara fez uma curva mais mais cascuda e ele acabou caindo lá em cima do, do capu e o skate dele no colo do motorista também, cara, não teve uma pessoa no ônibus que não riu, né? Mas é isso aí, um abraço, galera.
0: E como não podia deixar de ser com esse tema tombo o meu computador me deu um tombo, me trolou e está me fazendo gravar isso aqui para vocês com essa voz maravilhosa, diga-se de passagem. Então, para fechar, prometo que eu não vou voltar aqui com essa voz, para fechar, um relato do nosso amigo Fábio Vareta.
7: Rapaz, rapaz, eu não lembro de nada, cara. Não lembro de... De nenhum fato, assim, que tenha se, se destacado na época em que eu andava de skate, que foi de 87 a 91. A única coisa que eu tenho para dizer é que foram os melhores anos da minha vida, assim, tirando a música, que é uma coisa da qual, a qual eu gosto muito, o skate realmente foi uma, uma, um período que me marcou muito, assim, eu gostava muito de andar, muito mesmo, com toda a galera aqui, que contemporânea né, o Johnny, Amplos, o Márcio, o Marcelo, o Vitor, botão Menudo, uma galera aí que, que hoje a gente não, não, não tem mais contato, mas foi um período bem bacana, os campeonatos que rolaram, né? Copa Itaú no Rio, com Alexandre Ribeiro, Beto Ordai, o primeiro campeonato que eu fui lá no Norte Shopping no Rio de Janeiro também, os que rolaram aqui, um deles foi o.. Ai, me fugiu agora no Rick Marovil, que depois teve uma edição em Três Rios. Foi tudo super bacana. A gente foi patrocinado pela. por uma loja na época chamava... chamada Shop 16. Cara, foi tudo super legal, sim. Tudo super legal. Foi uma. Falou que já é uma fase bacana na tua vida, né, adolescência, que você descobre muita coisa, então. Ainda tem essa coisa do, 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 de você poder andar de skate, cara Pô, As coisas eram super difíceis para você conseguir um, um vídeo de skate, assim, cara Você tinha que ralar muito, né E aí o maluco conseguiu uma fita VHS com um vídeo gravado Aquilo rolava na mão de todo mundo A gente dissecava todas as manobras tentando fazer aquilo, cara Botava em câmera lenta lá nos videocassetes eu só lembro realmente, só lembro dessa, dessas, desses pontos assim. Vários tombos aconteceram, isso é fato, só que eu realmente não não lembro nada assim que tenha um certo destaque para poder contar aqui para vocês. Mas foi uma época muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Eu sei, eu sei. Eu falei que não ia voltar aqui, mas porra, não tem como, né? Vareta valeu pelo seu relato, valeu todo mundo que mandou mandou os relatos aí as histórias, muito obrigado também para todo mundo aí que não conseguiu me mandar mas me deu uma atenção, disse que não estava conseguindo lembrar, disse que não estava tendo tempo, que estava ocupado, sei como é que é, é uma correria para todo mundo sempre, nós não estamos mais de brincadeira, né? E pô, vareta, só para só para lembrar do um tombo que você teve é, você chegou a comentar com, comigo sobre o tombo que você bateu de queixo no chão mas que pra você não tinha nada não tinha nada curioso ou de especial Porra, mas quando você falou eu lembrei cara, esse tombo foi muito curioso para quem viu, pra mim e para quem tava lá porque você tava tentando mandar um slide 360 aquele que roda só no eixo traseiro e quando o skate espirrou você você foi de cara no chão é, foi todo mundo falar com você e você simplesmente levantou, segurou com as duas mãos no, no queixo eu estou fazendo isso aqui agora, não sei porquê mas você segurou com as duas mãos no queixo não falou nada é, enquanto as pessoas iam falando para você você subiu em cima do skate foi olhando dentro da cara de todo mundo, pegou impulso e simplesmente foi embora, você tomou o tombo, levantou, saiu olhando para todo mundo, não deu satisfação, você praticamente falou, foda-se vocês, eu me fodi aqui, eu vou embora, cuidado do meu machucado. E pra gente foi engraçado, cara. Mas espero que você tenha superado esse tombo aí no quê? Valeu, valeu, galera. Obrigado a todos aí. E breve, mais uma edição especial disso aqui que eu não sei o que é. E talvez com uma voz razoável ou original minha. Obrigado. Abraços. Testando, cadê minha voz? Bom, resolvi zoar E agora eu vou ficar tocando aqui nesse aparelho Vamos ver o que vai acontecer Mais um teste de voz Vamos ver o que acontece Testando Outro teste de voz, vamos ver Mais um teste de voz Que merda vai dar agora? E aí, rapaziada Como é que tá a minha voz agora? Cadê minha voz? Cadê a minha voz? Será que é possível alguém roubar a minha voz? E yeah, a minha voz nem é bonita. É, eu vou falar assim agora. Vamos ver que merda vai dar. Gospel? Que porra é essa? Cadê a minha voz?